0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели подкастов «Гламур». Сегодня у нас тема отношения, тему я сейчас озвучу. Меня зовут Анна Саакян, я директор отдела красоты журнала «Гламур», но в нашей студии в Конденасте я не случайно, потому что на сайте «Гламур.ру» у меня еще есть блог про отношения, и в гостях у нас потрясающий психолог Анна Чернигова, психолог, психотерапевт, кандидат наук. Блогер, не побоюсь этого слова, но при этом Анне можно доверять, потому что у нее больше 150 тысяч подписчиков, уже более сколько лет практики, Анна? Почти 9 лет уже на данный момент. Почти 9 лет, и постоянно она ведет семинары и тренинги про отношения, про поиск себя. Но именно Анна говорит: мы только что перед эфиром разговаривали, что тема отношений это 80% того, с чем приходят девушки на прием или про что они пишут, соответственно, в uh-huh. Инстаграм. И не только девушки, и мужчины тоже. И мужчины и тоже. Мужчины про тоже. мужчин тоже поговорим. Но сегодня, на самом деле, мы взяли тему, которая э, реально взорвала сайт Glamour. У нас вышла статья про «Что делать, если я в отношениях, у меня все хорошо, я замужем, но я влюбилась?» uh-huh. Вот как быть? Часто с такими запросами приходят?
1: Ну, не часто. Мне кажется, такие уже ну, специальные или, да, или специфические такие... Вещи, которые происходят у девушки, я думаю, что на самом деле, может быть, даже часто происходит, просто не часто она об этом говорит, делится, заявляет об этом, может переживает как-то внутри, но на самом деле я думаю, что это достаточно распространенная практика. У меня первый вопрос, как
0: вообще понять, что ты действительно в кого-то влюбилась, когда у тебя все хорошо в отношениях, а это не просто нормальное восхищение другим человеком. Например, ты пришла на какую-то конференцию, увидела красивого мужчину, который... Умный эксперт в своей теме хорошо говорит, а тебе уже кажется, что ты влюбилась. На самом деле это просто… Вот есть такое взаимоза... взаимозамена? Да, вот как понять, что, вот как, как понять, что вот реально вы в
1: кого-то влюблены, вы кем-то увлечены? Очень интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что, ну, условно, да, я уверена, что у каждого человека, конечно, свой способ реагирования на людей, на противоположный пол, но мы будем сегодня говорить такими большими штрихами, чтобы как-то попытаться всю эту сферу, такую, которую абсолютно сложно как-то унифицировать или подвести под какую-то черту, будем пытаться как-то объяснять. И, на мой взгляд... Мы действительно можем сталкиваться с человеком, который нас восхищает, который вызывает у нас какие-то очень яркие чувства и переживания. И если мы, пообщавшись с ним, испытали какую-то восторг, восхищение, и где-то в течение трех дней мы спокойно уже можем об этом думать или даже можем не вспоминать, то, как правило, это действительно просто реакция на этого человека. Но если мы после этого начинаем об об этом человеке думать, или он нам снится, или мы переживаем каждый раз, когда мы о нем думаем, это захватывает наш дух и заставляет испытывать такие очень интенсивные чувства, И всячески есть такое ощущение, как будто бы происходит такая некоторая связь между мной и этим человеком. Иногда даже есть такие интересные истории, клиентки рассказывают, что я начинаю случайно встречать этого человека, даже там, где не должна была встречать. Как как будто начинается такое притяжение взаимное. Вот это вот ощущение притяжения – это больше уже про влюбленность, чем просто восхищение. Я бы исследовала именно вот это чувство. Если оно присутствует, то это уже больше похоже на влюбленность. Наверное, когда еще встречаешь, постоянно кажется, что все это уже судьба. Это некий знак, да, есть такой момент. Да, и здесь, конечно, можно уже размышлять на тему, что такое влюбленность и любовь, да, но вот эта влюбленность, когда все мои мысли о нем, мои чувства о нем, прям как в песне, э тело, да, прям откликается на этого человека, дух захватывает. Здесь могут быть разные какие-то описания у всех, они, конечно же, свои, но очевидно, что все существо, да, человек как будто бы включается, реагирует, испытывают влечения и так далее, но это уже больше похоже на какие-то более интенсивные, конечно, чувства. Ну хорошо, вот
0: у девушки появились чувства, а дома у нее есть партнер, неважно, муж, любимый человек или человек, просто с которым уже давно живут
1: вместе. Всегда ли вот такая влюбленность говорит о том, что в отношениях что-то не так? Я думаю, что такое наличие интенсивных чувств будет говорить определенно о том, что есть какой-то дефицит в отношениях или у девушки внутри. О чем он говорит? Что если в паре оба партнера удовлетворены интеллектуально, эмоционально, сексуально, то, как правило, вот такого интенсивного влечения и чувства к постороннему человеку, как правило, не бывает. Но если есть какая-то неудовлетворенность, да, я его называю эмоциональным дефицитом, то есть есть какая-то такая пустота в какой-то сфере, то, конечно же, такой человек или такие партнеры в зоне риска, что может появиться кто-то еще, кто займет или кто возьмет на себя ту роль, которую при появлении этого человека в жизни девушки как будто бы компенсирует вот эту пустоту или вот эту неудовлетворенность. Если мы говорим все-таки про психологию, то, конечно, здесь имеет смысл говорить о том, как вообще наша психика устроена. Она всегда стремится к некоторой целостности, чтобы все было внутри собрано, чтобы и эмоционально я чувствовала себя удовлетворенно, чтобы и интеллектуально, и телесно, да, сексуально, и физиологически. И если что-то выпадает, то наша психика стремится сделать так, чтобы решить этот вопрос. И она начинает искать... Да, вокруг нас того человека, кто мог бы этот кусочек удовлетворить. И не очень важно, будет это другой человек, не другой человек. К сожалению, она воспринимает это обезлично. И это иногда при, вот, приносит, может быть, некоторый дискомфорт да, в жизни девушки, потому что неожиданно два человека, если их вместе и собрать, три. иногда и три, да, которые полностью бы ее удовлетворили то, да, конечно, это не очень удобно. Поэтому здесь, безусловно, нужно разбираться, ваши отношения в целом вас удовлетворяют или нет. Если они вас удовлетворяют, и если там, не знаю, прям составить список и больше будет «за», тогда имеет смысл разбираться, а что такое компенсирует тот человек, в которого вы влюбились. И вот эту зону нужно, очевидно, каким-то образом интегрировать в ваши отношения. То есть нужно разбираться, почему не удается с партнером, с имеющимся, да, вот испытывать такие чувства, что не хватает. Как правило, это могут быть накопленные обиды, как правило, это бывает, когда пара уже давно вместе, и уже она скорее стала такой дружеской, или уже скорее живут как родня. То есть вы, как правило, вытеснен сексуальный компонент. И тогда, когда девушка видит другого мужчину, который включает ее, который проявляется более там ярко, активно, брутально, то на нее может вот среагировать наша душа, да, и наш внутренний мир. Ну, как я понимаю, это еще и
0: обратная ситуация, потому что, когда такие отношения в паре, и девушка может кого-то в этот момент подсознательно искать, но и мужчина точно так же, поскольку он этим, то есть... Если все-таки есть неуперенность в отношениях, он точно так же может в любой момент кого-то встретить. И тут уже возникнет не то, что я влюблена, а вообще все более пойдет серьезно.
1: Да, на самом деле так и есть. Мы сами отвечаем за судьбу наших отношений. Мы можем не разбираться в этом вопросе, не исследовать его. Мы можем просто вступать в отношения и смотреть, насколько их хватит, насколько того ресурсов. Любая пара обладает некоторым ресурсом, некоторым притяжением. И это притяжение может нас долго вести, как бензин в машине, может мало вести. Этот бензин тратится на то, когда, например, люди между собой мало разговаривают, они не проговаривают какие-то внутренние обиды, они не проговаривают какие-то внутренние претензии. Или наоборот, они просто ругаются, не пытаясь понять друг друга и узнать друг друга. И, конечно, это накапливается как такой бесконечный ком. И в какой-то момент... Женщина внутри или мужчина внутри понимает, что они просто уже начинают претерпевать эти отношения, потому что, например, у есть дети, ипотека, не знаю, договоренности родительские или совместный бизнес или еще что-то И они понимают, что выйти из этих отношений они не могут И, конечно, копится неудовлетворенность, копится потребность, и эта потребность найдет в себе реализацию в каком-то другом да, Это вот такая классическая история Чтобы этого не было, конечно, над отношениями приходится работать. Конечно, нужно выбирать партнера каждый день, потому что влюбленность – это то, с чего начинаются отношения, но любовь – это то, к чему они в результате приходят или не приходят. На самом деле это очень интересный вопрос, мне кажется, про который очень многие не
0: задумываются, потому что мой психолог тоже мне говорит, что любовь – это не то, что вот вы начали встречаться, а на самом деле любовь – это то, что приходит через много-много лет, когда вы уже очень хорошо друг друга знаете, потому что понятно, что неизвестно, как человек проявится. И мне кажется, история, когда появляется вот некий третий в жизни девушки, говорит о том, что и девушка сама тут за себя же ведь не может сказать, получается.
1: Ну да, это какие-то такие процессы, которые у нас происходят внутри, и чем более эмоционально зрелый человек, тем больше он может этим управлять, чем менее эмоционально зрелый, тем менее он может управлять. Но в целом, если вы так попытаться в общих картинках описать, как это все происходит у нас внутри, то в целом откуда у нас вообще формируется образ мужчины, который мы бы хотели, о ком бы мы мечтали и так далее. Сначала девочка, которая растет, она вот до 7 лет впитывает все, что она видит, чувствует, ощущает вокруг себя. Она смотрит на маму, папу или на того человека, кто является папой, или замещает отцовский объект. И все это впитывается и формируется некоторый образ еще благодаря сказкам, историям. Как правило, у всех какая-то любимая сказка, которую можно поисследовать, что туда на самом деле, какой сценарий записан и так далее. И, конечно, папа – это такой определяющий всегда образ, который, конечно же, будет влиять на формирование потом дальнейшего такого прототипа мужчины, и женщина либо будет подсознательно искать такого, либо будет искать противоположного ему, ну что на самом деле говорит ровно о том же самом. И потом, когда мы вырастаем, внутренне мы ищем кого-то, кто был бы похожий, но, к сожалению или к радости, у нас не всегда папа является таким идеальным объектом. Иногда у него есть какие-то свои особенности, иногда какие-то зависимости, иногда какие-то сложности и так далее, и все это нас определяет внутри. И потом это влияет не только на взаимоотношения с мужчинами, это еще на многие сферы влияет, на то, как я себя ценю, на то, как люди меня снаружи ценят, на мою реализацию, на мое предназначение. Все это за это отвечает отец, да, и вот на, него, на его бедную голову да, вот это все сваливается, он с этим либо справляется, либо не справляется. И потом, когда девушка вырастает, ее неожиданно начинает включать какой-то мужчина, Совершенно неосознанно бывает вот запах, звук, жест, еще что-то То есть наша внутренняя какая-то часть ищет встречи для другого человека, чтобы что-то получить Либо было очень хорошо да, рядом с отцом, и тогда я выбираю его, потому что мне было так хорошо Или наоборот, мне было как-то не очень хорошо Например, отец был холодный или неэмпатичный, и он был такой дистанцированный Но ребенок, когда смотрит, напомню, что этот образ формируется до 7 лет, и папа, ну, царь и бог в этот момент. И тогда, как только девушка встречает, например, мужчину холодного, такого нарциссичного, отвергающего и так далее, все, у нее все ее нутро включается, и кажется, что это просто вот мужчина моей мечты. Почему? Для чего? Там уже не думается, просто это так сильно меня включает, что я не могу ничего с этим сделать. И тогда есть несколько вариантов. Либо идти в это, да, либо разбираться. Если ваш партнер вас полностью устраивает, но вот есть такая очень интенсивная какая-то реакция, то можно прийти к специалисту и разобраться. Это называется проекция, то есть вот этот вот образ спроецирован на того человека, и что-то включилось между тем, что у меня внутри, и тем, кого я снаружи встретила. Это мы можно говорим вернуть. сейчас из ситуации, когда уже у девушки есть партнер,
0: но, и вдруг, есть нет, не но вдруг появляется вот некий и такой тоже. третий человек, который
1: все равно продолжает притягивать, потому что какие-то проблемы не проработаны. Или если встречается мужчина, даже если вдруг нет имеющегося, но становится очевидно, что это ну, совсем не герой моего романа с точки зрения головы, ну то есть там да. вот понятно, что он не про отношения, не про семью, ну вот я ничего не могу сделать, меня тянет. Вот как правило, вот эта химия, которая тянет, это наша психика стремится притянуть кого-то, кто соответствует тому внутреннему образу нашему внутри. И, конечно же, поэтому интересно исследовать, что там за образ у нас внутри. Есть много техник, которые сейчас позволяют поисследовать, чтобы хотя бы знать, кого я буду подсознательно искать и на кого я могу так отреагировать. Но моя идея в том, что с этим можно работать и эту проекцию можно возвращать себе назад. Вот в чем парадокс. Если раньше, пока у нас там не было такого бума психологии, мы думали, ну раз влюбилась вся эта судьба, Сейчас это просто реакция очень часто психики, с которой можно работать, и эту проекцию можно забирать назад. Не знаю, расстроила кого-то или нет, но с влюбленностью можно работать и можно какой-то ресурс, который мы хотим получить от этого человека, как нам кажется, вернуть назад и внутри себя его восстановить, например. Если мы хотим быть с этим человеком, какая я буду, если я буду с ним, да, можно поразмышлять, там, я буду ценная, или я буду, все будут не завидовать, или я буду классная, или там, не знаю, что там еще может быть. Как правило, это вокруг ценности, вот этого ощущения удовлетворенности и так далее. Значит, в реальной жизни сейчас этих чувств и качеств не хватает. И можно найти способы, как эти чувства и качества вернуть вовнутрь. И тогда такие люди не будут привлекать. У меня огромное количество историй, когда девушка приходит и говорит, «Вот у меня два парня». Вот э, я его люблю, хороший, надежный и так далее mm-hmm. А вот ловеласовый, я понимаю, что я ему не нужна, но вот ничего не могу с этим делать И мы начинаем работать, и мы начинаем смотреть, какие проекции или какие образы да, она на них направляет Мы забираем эти проекции назад И в конце сессии она смотрит говорит Ну вот с этим понятно, что мне ничего там не светит, и это совершенно ненужная мне история А этот человек, ну очевидно, я хочу быть с ним То есть она что-то забрала, она либо травму какую-то смогла исцелить, либо ресурс какой-то получить в рамках терапевтического процесса. Все, этот человек больше у нее ничего не вызывает. На моих глазах влюбленность заканчивалась за час. Множество Множество. раз. Было бы желание. Но это, это хорошая новость для тех, кто хочет сохранить отношения. Конечно же, если хочется уйти из отношений туда, то тогда нужно другую историю прорабатывать. А что хорошего дает тот человек, который рядом с вами, и вы не можете уйти? И здесь тоже можно поработать. Можно посмотреть, какое хорошее чувство или качество дает тот, кто рядом с вами долго. Например, надежность, мне с ним хорошо, спокойно и так далее. И тогда эти качества тоже можно внутри восстановить для того, чтобы не цепляться бесконечно за кого-то, кто дает надежность. Чтобы надежность поселилась внутри. У
0: меня сразу два вопроса. А первый вот про... Вы сказали про установки, которые есть, а что мне даст этот мужчина, да, то есть я с ним буду, там, мне будут завидовать подруги, да, условно, да, он там, круче, чем мой нынешний партнер. А существует правильная установка, что вот если девушка все-таки не пошла к психологу, не боролась с подругами, а села в одиночестве вечером сама, подумала, сравнила двух мужчин и... На самом деле вот есть некая правильная установка в голове, чтобы она сказала: вот с этим человеком мне просто хорошо, или я просто счастлива. Вот какое должно быть, какая фраза должна прийти в голову, чтобы понять, что на самом деле лучше не надо ничего менять, или лучше остаться. Я думаю, есть она даже,
1: такая. Даже наверное не про фразу, я в такой ситуации бы посоветовала представить, что будет дальше. Есть прям хорошие даже терапевтические там, медитации, которые для этого используются в разных видах терапии. Например, нужно сесть и представить, допустим, вы получили то, что вы хотели, этот мужчина вас выбирает, вы с ним вместе, все в порядке. То есть прям представить, это прожить, закрыть глаза и прям прожить воображение. Потому что для психики не имеет никакого значения, это в реальности произошло или вот в то, там, где вы представляете. И вот вы насытились этим, как вот сладким тортом, который вы мечтали, никак его не могли найти, и вот, наконец-таки, его получили. И прям насладиться этим, ну, прям представить, и тактильно представить, не знаю, на вкус, на ощущения, на все-все-все вот какие-то такие э, каналы восприятия. И потом посмотреть, а что дальше? Вот это вот вопрос, а что дальше? Наверное, это та фраза, которая будет ключевая. Например, через пять лет видите вы вместе этого партнера, Как вам кажется, он будет делать то, что он обещает, или насколько он подходит для того, чтобы идти дальше? Если здесь все в порядке, посмотреть, а что еще дальше? То есть позволить этой истории, ну, как бы пролонгировать ее вперед. А что дальше? Если вы видите, что этот человек будет рядом с вами, и у вас общие интересы, если вы смотрите в одну сторону, если те качества, которыми он обладает, вы понимаете, что он поддержит вас, если вдруг там что-то пойдет не так, да, и вы можете положиться на него. Если ваша страсть сохраняется и тогда, когда вы представляете вместе с детьми вас и так далее, и так далее, если есть ощущение, что у этого есть потенциал на будущее, то это, конечно, больше шансов, что эти отношения могут быть. Потому что очень часто все схлопывается на вот этом ощущении, все, мы вместе. Нам хорошо и будь что будет да, Очень редко мы смотрим, а что дальше и, как правило, когда мы дальше идем, можно уже представить, что будет дальше И тогда
0: у меня вопрос, а что дальше в плане, вот закончилась эта медитация, да, да. девушка ее провела, приняла да. для себя какие-то решения Она знает, что у нее есть в данный момент два мужчины как ей поступить? Потому что в той статье, которая у нас была на сайте, был совет, что нужно поговорить со своим партнером, пусть нынешним партнером имеется в виду, а, в шутливой форме, нет, ну, конечно, не говоришь, что выбирая я тебя ставлю перед фактом, но в некой шутливой форме донести до него, что именно, потому что вы это проработали, чего именно вам не хватает, а как вы действительно, как вести себя дальше, когда вы уже некое решение приняли, причем я предлагаю сразу рассмотреть оба варианта, и когда вы приняли решение, что вы хотите остаться с этим партнером, но что-то в отношениях изменить, так и вариант, когда вы понимаете, что вот все, вы практически готовы уйти.
1: Парадоксально, я сейчас скажу такую вещь, я не знаю, насколько она будет радостной для кого-то, но вот в вот 90% случаев, когда девушка приходит и говорит, я не могу выбрать либо одного, либо другого, ей не надо выбирать ни одного, ни другого. Как правило, то есть это говорит о том, что в отношениях, в которых она сейчас, она выросла, и, возможно, партнер не хочет двигаться дальше, А тот партнер, который включает ее очень интенсивно, он просто отличается от того, кто сейчас есть. И, как правило, когда я вижу, что появляются любовные треугольники у мужчины или женщины, это всегда запрос на внутренние изменения. Потому что вот эта тема – измена. Если посмотреть в это слово, то измена – это корень изменений. То есть любой появляющийся третий человек всегда говорит о том, что что что-то нужно менять себе угу, да, в себе. и он является мотиватором или инициатором или кем-то, кто подталкивает к этому. И как правило, если отмотать чуть-чуть назад можно увидеть, что у этого у девушки там, или у мужчины было много таких подсказок, что что-то не так, что-то не так, что-то не так, нужно что-то поменять, и, например, девушка не слышит этих э, подсказок и она сохраняет э, все, как есть, потому что ей страшно. Или она не знает, как, как поговорить со своим партнером, или она сама себя не слышит. Или у нее в голове одно, в сердце другое, в теле третье, да, раз согласованности есть желаний. И тогда очень удивительным образом вокруг происходит какая-то ситуация, что появляется кто-то, кто дестабилизирует ситуацию, кто говорит о том, что пора меняться, да, иначе, то есть пора изменяться, иначе будет измена. То есть э, третий человек – это фактор изменений. И мой совет всегда – нужно разобраться внутри себя, чего я хочу, куда мне дальше, в чем я не удовлетворена, э, чего мне не хватает. И сначала с собой разобраться. Как только внутри появится понимание, чего я хочу, что мне нужно изменить в своей жизни, сразу станет понятно, какой из этих партнеров может быть со мной по пути в этих изменениях. Вот я буду вот эту формулу я бы вот всегда держала в голове. И только после этого и только с После этого разговаривать, да. А насколько это, сколько на это уходит времени? Да, я думаю, что если сесть и честно внутри с собой поговорить. Я думаю, при таком, особенно если и с помощью, или там, близкого подруги, которая уже видит или проходила подобный опыт, или с рядом со специалистом, в течение месяца, я точно думаю, эти вопросы можно решить. Это очень позитивно. Да, это, это на то, самом что деле, я видела на своих глазах. Это позитивно.
0: Я бы, на самом деле, от себя добавила по личному опыту, что я бы не советовала с подругой, ну потому что подруга все равно переносит, мне кажется, свои какие-то моменты, и очень часто э, бывает, что дают советы с которыми потом девушка, оставаясь просто один на один с собой, понимает, что нет, ей этот совет неприемлем. В данном случае, мне кажется, здесь гораздо важнее специалист. Или, слава богу, что сейчас есть марафоны, тренинги, и все стало гораздо более доступно. Анна, спасибо большое. Мне кажется, это очень позитивно. И, в общем, да, начни с себя. Эту фразу никто не отменял. И всегда стоит сначала начать себе, но, наверное, с партнером все-таки проговаривать да? какие-то важные моменты?
1: Я думаю, что сначала нужно с собой поговорить, потому что, если, например, идти с мужчиной разговаривать об этом, мужчина не всегда умеет найти правильные слова. Все равно как бы, в разговорах женщина сильнее, в эмоциональных намного. И для мужчины может быть большим потрясением вообще там какие-то Неудовлетворенности женщины Особенно если она про это всегда молчала И если, например, в практике отношений принято разговаривать Ну, конечно же, лучше поговорить А если вы никогда об этом не говорили Вдруг пришли и сказали там, Дорогой, мне нужно с тобой поговорить Это же уже классика жанра Все, у мужчин в этот момент заканчивается жизнь Просто о чем поговорить, зачем поговорить, куда поговорить И с этого момента да, начинается напряжение Особенно если он там не знает, не в курсе И все, казалось бы, в порядке то либо лучше вдвоем пойти специалисту и поговорить да, о том, что обоих не удовлетворяет, либо потихонечку начать говорить вообще в целом об отношениях, но не говорить сразу о том, что мне нравится другой человек. А что с этой информацией делать? Я думаю, что это, это ну, большая боль для, для мужчин. Да, Поэтому это поговорить это о том, что а устраивает ли тебя все в отношениях, а как тебе кажется, там все ли у нас в порядке. Там, мне кажется, что что-то идет не так И мне кажется, что нам пора работать над отношениями Потому что я не вижу перспективы а, ну, Показать, что этот человек вам дорог Все-таки я всегда, когда приходит девушка Я всегда стараюсь максимально сохранить имеющиеся отношения для того, чтобы точно понимать, что они закончились, а потом переходить в следующие отношения. То есть если вдруг появились вот несколько партнеров, и, например, действительно у вас ну, такая-такая любовь большая с тем, кто есть, он может подождать пока вы и проявить уважение к вашей паре, пока вы не разберетесь в рамках этой пары. И это тоже говорит о некотором воспитании того человека, кто пришел третьим. Потому что если вам удастся понять, что все, отношения завершены, то это будет очень честно, и вы переходите в другие отношения честно. Это хороший фундамент для следующих отношений. А если вы этого человека бросили, побежали к другому человеку, то вы показываете новому партнеру, что вы можете сделать точно так же с ним. Точно так же. Пройдет несколько лет, и вы влюбитесь в другого человека, вы также поступите. Сначала он будет победителем, но потом он это обязательно припомнит. И поэтому в такой ситуации то, как девушка поступает, она на самом деле показывает свое собственное воспитание, свое собственное уважение к себе, к имеющемуся партнеру. И она может увидеть, как ведет себя новый партнер, реагируя на все на это. Спасибо
0: большое. А тема «Как завершать отношения» – это наш следующий подкаст. Анна, до встречи. Спасибо. Спасибо. Большое. Спасибо.